0: Qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast. Hablemos de arquitectura empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña el Checo Pérez de la arquitectura empresarial. ¿Cómo estás, Sierra?
1: Bien, bien. Charlie bien contento por lo que hizo Checo el fin de semana pasado, por cierto, este por la selección y qué más te puedo decir. Pues bien, porque estamos tenemos salud amigo, que es lo más importante. Tú cómo sí. estás?
0: No, de la selección mejor no hablemos no Porque creo que ahí andamos medio mal o sea, A pesar de que ya estamos casi clasificados No te gustó ¿no no, su... Las formas no yo, yo soy un fiel creyente que debe de haber formas Para pasar un mundial y más en nuestra región Sí, estoy de acuerdo
1: este pero Oye Charlie este, Yo estoy bien contento fuera de, 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 del, del tema deportivo Porque el viernes antepasado Publicamos un meme este, Sí súper chistoso ahí de los Simpsons Y la verdad es que ha tenido una aceptación increíble Ya van casi 70 personas que lo han compartido Y casi 300 personas que le han dado a recomendar Entonces, este yo lo que quiero pedirle a la gente que nos está escuchando Si eres arquitecto, en verdad, no tienes pretexto para no darle click a la campanita Para que compartas este video, para que le lleguen a más personas Y que la profesión de arquitectura pues se posicione más en las empresas así que por favor ayúdanos a que más gente conozca de esta disciplina que se enamore como estoy seguro que, que tú estás enamorado entonces eh, así como le dieron compartir a, a ese meme pues me encantaría que le dieran compartir a este video y verdad no se lo pierdan porque va a estar súper súper padre sobre todo por el invitado que traemos el día
0: de hoy Charlie Sí, pues arquitectos ya escucharon, por favor, compartir, recomendar, este pasárselo a lo mejor a algún colega de, oye, es que mira, esto es lo que tú y yo pensamos, escúchate del 10 al 15, aunque sea, este, <risa> pero no sé, no sé, o sea, la verdad esto nos ayuda muchísimo, a, bueno, no solo a nosotros, sino a todos, ¿no? La idea es esa... Crecer que, que sí. entre todos y, y comunicarnos, aprender, que t- también, o sea, nosotros aprendemos muchísimo de nuestros invitados Y justamente del día de hoy vamos a aprender muchos más Entonces, Irra, sí, nos ¿platicas de quién se trata? Claro que sí, Charly,
1: el día de hoy, como te comenté, traemos un súper invitado y, y este es un lugar, un espacio para cualquier persona que quiera compartir sus experiencias En el mundo de la arquitectura empresarial y cualquier otra práctica relacionada a su arquitectura que básicamente podría ser cualquiera de las prácticas que existen en en la actualidad. Bueno, pues déjame presentarle a la audiencia que nos escucha el día de hoy a Adolfo Padilla. Adolfo es arquitecto empresarial y de soluciones de tecnologías de la información. Él es además, este, ha fungido en posiciones como Data Governance Manager, como Business Analyst y es un líder de opinión quien está constantemente aportando conocimiento y contenido de valor en las redes sociales. De hecho, fíjate que... Adolfo tiene más de 40 certificaciones y diplomados Muchos de ellos los ha tomado este, en redes sociales como LinkedIn Lo cual demuestra que verdaderamente las redes sociales También sirven para poder aprender Y poder eh, certificarse y adquirir conocimiento Entonces Adolfo pues es, un, este, es, es una persona que le ha invertido mucho tiempo A mantenerse siempre vigente eh, Él es mexicano él ha trabajado en diferentes organizaciones, de empresas de telecomunicaciones, empresas de consultoría, en... Em- ...en fabricantes de software bien importante a nivel mundial... ...y siempre, siempre alrededor de la tecnología... ...últimamente en temas de arquitectura empresarial, de Big Data también... ...y bueno, los invitamos a que sigan por favor Adolfo... ...aquí vamos a poner su su link para que quien quiera conocer más acerca de Adolfo... ...y por ahí compartir experiencias, pues lo hagan... ...lo pueden encontrar ahí en el buscador de LinkedIn como Adolfo Padilla Rosier este, si hubiera algún homónimo, a Adolfo, pues busquen el que se encuentra en la Ciudad de México. Él es eh, de aquí, de la, de, del país. Y bueno, Adolfo, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, porque pues. Como te comentamos por cuando estuvimos interactuando, pues este es un espacio para todos nosotros que quieran quieran compartir. Y me gustaría empezar primero justamente con la frase que viene que está atrás de ti. Este, ¿por qué no nos describes qué dice? Este, para quienes porque ahí quienes van a leer solamente dice Lucho sí. Diari. Ajá. ¿Por qué no nos dices y, y que la gente y este la lea completamente? Adelante, Adolfo.
2: Pues muchas gracias, ¿no? Gracias, Israel, Carlos a, y toda su audiencia. Muchísimas gracias por brindarme esa oportunidad y compartir con ustedes un poco de conocimiento y experiencias que uno va adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Eh, e incluso esta frase va a acorde con lo que se vive, que dice, no sueño con el éxito, lucho a diario para conseguirlo, ¿no? Esto es muy representativo en el de que no, no solamente los esfuerzos eh, se hacen a largo plazo, sino constantemente es una lucha, es una capacitación, es una, son retos que nosotros tenemos que estar eh, llevando día con día y no solamente también en lo laboral, sino también en lo familiar, también en lo social y cualquier cosa que, que este, nosotros queramos subir a otro nivel y progresar en esta vida, siempre, siempre son pequeños y estos pequeños éxitos llegan a un a un éxito mayor. ¿no? Uh-huh.
1: Muchas gracias, Adolfo, por Me compartirnos gustaría... tu frase. Adelante, no, gracias,
2: gracias a ustedes y gracias por nuevamente por la invitación. Y claro, este ahora sí que podemos platicar con la comunidad de, de, de todas las nuevas
0: tendencias y cómo nos encontramos actualmente, ¿no?
1: Uh-huh,
0: claro que sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, esa frase me gusta como para un jersey, ¿no? O sea, estaría creo que espectacular. O, o, de la, okay. o,
2: o tenerlo como en la playera, ¿no? Como el símbolo de la. De, de esa frase del mes, porque no, no es malo llevarlo en el, en el mes, una frase en la cual este, impulse hacia las nuevas tecnologías. ¿Y qué te puedo decir? Yo eh, he llevado mucho el conocimiento hacia lo que viene siendo la utilización del Big Data, eh, lo que es Workflow, todo esta, toda esta parte de las nuevas tecnologías. Y claro, esto a, a niveles que... Que la arquitectura ha tenido que tener muchas transformaciones, claro, siempre con los marcos base, pero siempre este, hay que ir cambiando y más en estos últimos días que los retos y las nuevas eh, tendencias han sido muy, muy cambiantes. Ha
0: sido un tsunami que ha sido muy complejo este, digerir y masticar, ¿no? Correcto, sí ha habido mucho mucho cambio y dijiste una palabra que últimamente la he escuchado muy repetida, que es el Big Data. Adolfo, me gustaría arrancar con esa pregunta porque, insisto, salen todos lados, ya todos dicen que el Big Data es una moda, es un sentimiento. ¿Qué, qué es el Big Data, Adolfo? Mira, sí, claro, mira. El Big Data no es algo nuevo, te
2: soy franco. Eso estamos hablando de 1990, a casi por este John Mashey, que fue el que empezó a tener estos te- términos de, de Big Data, ¿no? De el manejo del gran volumen de la información. ¿Y por qué? ¿Y hacia dónde fue? Porque cuando empezamos en esta época a cambiar y a, tra- y a transformar las condiciones físicas de almacenamiento. Si se dan cuenta, tuvimos una brecha de, de, de amplitud de componentes que era necesario cada vez tener mayor información y los ordenadores y los servidores empezaron a aumentar sus capacidades. ¿no? Y esta información o sea, al principio era lo que nosotros o en el Big Data conocemos como eh, información no estructurada, ¿no? O esa información que venía... De, de los programas, de, de videos, pero era nada más almacenamiento como si nosotros estuviéramos abordando y metiendo información a una cajita y no le dábamos el mayor sentido. Nada más era qué tanto almacenaba, almacenaba es como una bodega y ahí ya no sabíamos qué tanto teníamos ahí, ¿no? Posteriormente eh, pues eh, empiezan a ver estas, esta parte del Big Data. Hay quienes actualmente tienen la idea de que es un software, es una metodología, es un, como bien comentaron, es una idea, o por dónde va esta, esta parte del Big Data. Pues es una parte de todo y a la vez de, no es un elemento en concreto de lo que me, se mencionó, no es un software en concreto, no es una metodología en concreto, sino es una dinámica, para decirlo de esa forma, donde se tiene que transformar y cambiar una... Eh, Empresa o donde tienen que tomar las decisiones desde los niveles más altos de la toma de decisiones, cómo tienen que trabajar la información, de dónde lo van a tomar, qué van a hacer con ella, este, de qué sentido va a tener esta información y cómo lo va a tener una... una una razón de tomar esta información, ¿no? Porque el Big Data podemos decir que es como el Data Warehouse, también lo vamos a escuchar, lo que es el Data Lake, que también lo vamos a escuchar, o el, el, este, y varias terminologías que también no vamos a entrar en profundidad, pero son parte de lo mismo, de, de, de cómo va la información a tomar sentido de la organización. Y el Big Data, de una forma general, es... La info, es Tomar esos grandes volúmenes de información y darle un sentido hacia la industria de de dónde quiere o cómo se quiere llegar a posicionar, ya sea a nivel de, de tomar una robustez de la organización para que su proceso sea más dinámico, es una toma de decisión en base a los datos o que incluso tengan datos predictivos para empezar a tomar decisiones en base a algunos datos, ¿no? Todo, todo. Ahora el mundo actual, y les soy muy franco, el mundo actual son datos. Y, y por eso existimos el IoT, los smart, de todo, smartphones, smart, este, componentes smart hasta de la cocina. Todo es un, un, un ecosistema que lo pensamos a veces tan separado, pero la, ver, la verdad es como la naturaleza y la tierra. Todos están ligados de alguna forma. Y todos empezamos ahí. Entonces, más o eso es como el Big Data de una forma global, te lo podría decir de esta forma.
1: Y, y hemos tenido in- invitados, Adolfo, que me acuerdo ahorita de Marilú, este, de varias, Marilú López, que si nos está escuchando, un saludo por ahí, este, varias personas que definitivamente... Hacen la invitación justamente a poner atención en los datos, que el dato es el detonador para muchas cosas, que el dato es el puente entre el negocio y la tecnología, que el dato esto y aquello. Pero porque a veces nos nos cuesta mucho a las empresas adoptar esas nuevas tendencias. Y ahorita estamos hablando del dato, pero temas uh-huh. de la nube, temas de movilidad, temas de aplicaciones, temas de redes sociales, temas de inteligencia artificial. Es decir, la tecnología está al alcance de prácticamente hoy en día de todos, pero hemos, hemos notado que las empresas a veces siguen todavía como batallando para adoptar estas nuevas tendencias tecnológicas. Y no sé si en tu experiencia hayas, hayas podido ver cuáles son esas razones o qué es lo que sucede, porque a veces batallamos para para adoptar este Big Data, en este caso, ¿no?, por ejemplo.
2: Sí, ¿no? Y y mira, fíjate que también ese es un tema que quisiera poner en la la mesa. De hecho, muchas de las empresas ahora lo que se le llama sesgos psicológicos, estos sesgos psicológicos dan mucha parte de por qué estamos así o por qué estamos sufriendo estas situaciones de Porque eh, la parte eh, muchas de las empresas o, y personas de toma de decisiones se sesgan en lo histórico. Es que así yo lo vendía, así he hecho este negocio, así es como se ha manejado, así es como veo el mercado. Cuando nosotros tuvimos y estamos teniendo dos sucesos muy trascendentales en la vida social, en la vida económica, en la vida política que es la pandemia y conflictos bélicos y ahorita con las guerras económicas y, el, y lo que ahora se le llama el cambio de orden mundial. ¿no? Entonces son parte que, como dicen, todo es una parte de un ecosistema y estas prácticas que, que se vienen de mucho arraigo, hay que transformarlas, hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque antes era cuando cambiaron, antes era llevar las notas, los datos, los, las compras casi a papel. Posteriormente evolucionó a un Excel. Luego los que se excursionaron, hicieron más, más, se fueron más agresivos, empezaron a aventarse a unos ERPs, a un SAP. ¿No? hay un anuncio, pero es el, es el RP más común. Algunos, y eso digo, algunos hasta la fecha apenas están metiendo CRMs, ¿no? Uh-huh. Porque hay unos que no, no, no le dan mucha importancia al cliente y cuando la información del cliente lo que ahora es lo más importante, ¿no? que ahorita les explico el por qué, porque entonces ellos se fueron por esa, esa naturaleza y quieren tomar datos a través de un CRM, nada más, ah, el CRM, pues ahí toman los KPIs y ahí toman los OLAS y ahí, empie- ahí vamos a inventar de dónde va. Cuando no, ellos no hacen una pausa, analizan no nada más el CRM, sino amplían la visión de todo lo que se le llama el workflow, de, del proceso de venta, de negocio, de lo que se dedica a la empresa y empezar a ver los elementos que sean como se se le llama metadatos o datos de alta representatividad para la toma de una decisión. Si vamos bien en un proyecto, vamos mal, vamos a tiempo, vamos fuera de tiempo, nos encontramos en la moda, en en la tendencia, en lo competitivo, lo que es ahora incluso en algunas empresas, ellas se están peleando constantemente por ejemplo, una de tecnología de telefonía se le llama este, Red Ocean, que es un océano tan peleado, tan competitivo, que necesitan tener la retroalimentación muy puntual del cliente que si ahora ve más redes sociales, ve más video. Es como, no sé si se dieron cuenta que los teléfonos en un principio eran muy grandes, empezaron a ser muy pequeños, pero empezaron los videos y empezó otra vez a ser el teléfono muy grande, ¿no? empezó otra vez a hacer muy amplia la pantalla porque veía más películas, empezaban a administrar más cosas a través de los iPhones, ¿no? Entonces, ¿por qué es esta empresa? Porque así ha sido y, a, y les ha costado trabajo esa, romper ese esquema y empezar a escoger, no es por nada, y enfocarse en, en el primer elemento del Big Data, en el primer elemento del DevOps, cuando empiezan con estas terminologías, Ajá. a la persona loca de la empresa a su personal, sí. sí porque son los que traen la nueva idea, las nuevas tendencias, y vamos a, a romper, y, y no es que digo destruyen al dinosaurio, no más bien vamos a ponerle lenta a los dinosaurios y modernizarlo, ¿no? Entonces, uh-huh. eso, eh, la primera parte es cambiar la mentalidad y cambiar este... La, la su personal o la forma de cómo se trata también al personal. Es uno de los primeros elementos en cualquiera ahorita de las, de las tendencias que están aquí. Y por eso ha sido uno de los elementos que ha, muchas de las empresas han tardado en cambiar porque no pues, ha dado los primeros pasos.
1: Y un, uno de los sesgos cognitivos que más hay en las empresas, no recuerdo exactamente el nombre, si hubiera un psicólogo que por accidente entró a este podcast, mm-hmm. me, me lo podrá aclarar. Pero justamente ese sesgo habla que entre menos sabes, entre menos conoces, muy, muchas veces más confianza y más, más empoderado tienes. Este, y eso es lo que a veces sucede en las empresas, porque pues no, no tienen el conocimiento y entonces se quedan con la idea de que están bien, de que, eh, como dijiste tú, así lo hemos hecho, ¿por qué habría que cambiarlo? ¿no? Entonces, definitivamente eh, este, tener ideas preconcebidas o sesgos, es una de las razones por las cuales a veces se evita que las empresas avancen en su, en su evolución, que debería ser una evolución natural hasta cierto punto. No podrían quedarse sin un CRM, ¿no? Este... Sí,
2: de hecho, uno de ellos es la sobreconfianza. El que comentas es el que, como el que poco conoce, pero quiere decir que sí. Y Ajá. hay otro que, que conoce de más y se, y se sobreconfía en el mercado. Es decir, Ajá. yo ya lo vendo, vendo muy bien. Y voy a poner el caso. eh
1: uh-huh, Así sí, le eh.
2: pasó a Blockbuster. El caso de Blockbuster. Inremediable. Se, él tenía dominado, concentrado, este, concreto, muy seguro su mercado y todo. Cuando cambió o hubo una, una, una ruptura de, 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 de forma de pensar, de, 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 de recibir productos en esta forma de comercializarlos, llega Netflix, todos los sistemas de streaming. Ajá. y se acabó el negocio de, 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 de Blockbuster. Otro es el caso de Nokia, se lo pongo como tarea, es muy bueno, estudienlo. De hecho, hay muchos muchas personas que estudian el caso de Nokia porque hasta actualmente es muy muy entretenido, muy fuerte eh, a nivel comercial, a nivel de la arquitectura, a nivel de, de cómo, cómo llegó a transformarse desde que fue más grande, fue al piso, desapareció, se movió y está resurgiendo nuevamente, ¿no? Entonces, es muy interesante y ese sí se los pongo a la audiencia también, los invito a a que lean un poco, les va a dar también mucha visibilidad y no nada más en un un entorno profesional, sino en varios, ¿no? Arquitectura,
0: infraestructura, marketing, es muy estudiado esos casos. Correcto, Y, y es... En arquitectura nos pasa igual, ¿no? Como que a pesar de que la información es lo que buscamos, ¿no? Para eso queremos hacer un ejercicio de arquitectura empresarial, necesitamos contestar ciertas preguntas, pero dejamos los datos al final, ¿no? Es, creo que este tema cultural que bien mencionas es, o sea, es más fácil llegar que pinta tus cajitas, que esta es una aplicación, entonces es como que normalmente lo tienen identificado y al hablar de datos... Muchas veces les hemos preguntado a algunas personas de qué es lo que piensan, y e inmediatamente se van a los diagramas enormes de entidad, relación, que llaves foráneas, que, que, este, que todo esto, y de ahí los perdemos. O sea, ya no, ya no podemos hacerlo regresar a de ok, o sea, sí es una parte de, pero estamos buscando no sé datos de negocio, pensemos, ¿no? o conceptos. Y, y no, y ya hacer un rollback o, o, o traerlos hacia donde realmente queríamos es súper difícil. Desde tu punto de, de vista, Adolfo, ¿cómo has batallado con esto? Eh,
2: lo que es eh, casi, en, en los términos de, se le llama eh, un poco la minería del dato, más bien yo le diría minería al subsuelo del dato. <risa> <risa> Hay que echar la primera piedra primero. Ah. Ustedes lo saben, la, la audiencia lo sabe, que, que, que la parte del TOGAF también es los primeros elementos, no me voy muy lejos, los primeros, saber por dónde, qué es lo que tienen, los primeros pasos que necesitamos este, plantear, ¿no? Y es donde empieza a haber la gran este, eh, ruptura de cabeza, incluso ya lo, para las déficits o áreas de oportunidad de muchas de las empresas, ¿no? Por ejemplo, no saben los elementos que tienen cómo los tienen, quiénes los manejan, la documentación, y le estoy diciendo de, de los elementos principales y los primeros pasos para entender el proyecto. Entonces, la, la, esa visibilidad pues, está muy sesgada o este, están los datos muy este, no homologados, los datos este, no actualizados o, o, o parciales o y en plataformas muy diferentes. Hay uno, ah, déjeme ver en mi cuaderno. Y en serio, me ha tocado ver los datos en un cuaderno. Me ha tocado ver en un Excel. Y además el Excel así medio marciano. Y él tiene tres columnas. volteas a ver a su compañero y tiene 24 columnas. Dije, ¿y este qué inventó? Hasta pone pone lo que tiene que hacer para la comida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa unificación de la información, la forma de transmitir la información, de manejarla, de contenerla, eh, y, y controlarla, eh, de, son los primeros pasos que las empresas, para cuando quieren Big Data, estamos hablando de la meta muy larga, primero hay que empezar por los primeros cimientos, que es su información, como qué tienes, con qué podemos contar, y de ahí asegurar que todo el suelo sea firme. Y a partir de ahí empecemos a ver por qué lado es más factible ¿Qué podemos invertir o qué no podemos invertir? Pero trabajamos con los recursos que ya tienes para poder implementar esa toma de decisiones. Y también muy importante que los procesos, proceso, las áreas estén preparadas para ese tipo de análisis o la extracción de esos datos. Porque de repente dicen, no, es que yo lo hago así, pero no das una fecha no reportas, no lo plasmas, no llevas un seguimiento, no llevas una bitácora, pues necesitamos transformar tu forma o tu dinámica de trabajo. Y a veces hay que cambiar la, la lo, lo que vienen siendo las políticas de trabajo.
1: Correcto, correcto. Ahorita ahorita que este Adolfo, Charlie te preguntaba justamente que bueno, vacía el comentario, ¿no? De que a veces nos, nos metemos tanto a, al mapa de entidad-relación, al mapa conceptual, al mapa lógico con las entidades, los, los atributos y luego las tablas y las columnas y las llaves foráneas y etcétera, etcétera. En la mañana hablaba con un colega de eh, con un colega mío en París y me decía, es que Israel, hoy en día el negocio lo que busca es tener el el, el business glossary, o sea, el glosario de negocio. Uh-huh. Y, y nosotros como arquitectos de datos, empezamos a explicarle al negocio, mira, este es el modelo de entidad-relación, ya, los perdías en ese momento. Y luego dice, y luego para rematar, les decías, bueno, estas tablas se convierten en entidades que es un modelo lógico. Dice, bueno, si no los habías perdido en el modelo físico, uh-huh. en el modelo lógico terminaste de matarlos. Y luego querías, y luego te preguntabas, ¿por qué no nos entienden? Pues es que, ¿cómo te explico? Entonces él me decía... Es que eso está muy bien, eso de los mapas, de los modelos, está perfecto si eres arquitecto de datos, pero si eres una persona de negocio, no esperes que ellos entiendan un modelo físico de datos o un modelo lógico, todavía un modelo conceptual te lo pueden entender porque hablamos de conceptos. Pero es bien difícil. Entonces, es lo que decía mi colega. Dudo que los que ve este podcast, porque no no habla español, (ríe) pero se lo lo voy a comentar, que lo mencioné en en un episodio del podcast. Él me decía, es que ahora con esta tendencia del del gobierno de datos, dentro del gobierno lo que buscamos es... Llegar rápidamente al negocio sin necesidad de tener que estar pasando por los modelos técnicos, físicos, lógicos, conceptuales, sino hacemos la extracción de las tablas y demás e inmediatamente tratamos de convertirlos en un business glossary este para que el negocio nos entienda perfectamente. Y, y mi comentario, Adolfo, es... ¿Has encontrado tú la forma en la que se, se establezca un mismo lenguaje de comunicación al interior de, la exper- de las empresas? ¿Es fácil o si te, si te ha costado tú que ya has tenido mucha experiencia en esto?
2: Es muy buena pregunta, de hecho muy, muy, muy puntual. ¿Por qué? Porque, bien comentas, tienes la parte técnica y la parte de negocio. Como, no técnica. De, de, de decirlo de esa forma, y okay. a veces hay que hacer el puente
0: uh-huh.
2: entre un lenguaje y otro, y no solamente tanto la, de, en la arquitectura hasta por de desarrollo o hasta de infraestructura que se requiere, hay que traducirlo, hay que darlo a entender de, de diferente forma, y sí me ha costado eh, en las partes de, de encontrar, y yo, soy, y yo busco mucha la adaptabilidad del de lenguaje a conforme a la persona que me estoy dirigiendo. No, entonces busco ejemplos, busco escenarios y hasta es decir, bueno, esta parte entidad relación ah es como un carrito que hace esto, esto, o sea, lo empiezo a trabajar de la forma y como él también en el flujo de la conversación él diga, a lo mejor le gusta el fútbol americano, le gusta los carros, le gusta... Entonces también lo busco para que sea muy digerible en la, en la conversación. Si es un gran reto, sí, porque hay veces que no puedes sustituir algunas, algunas terminologías, pero me gusta mucho, por ejemplo, dibujar diagramas en el cual, no como concepto, pero sí como flujo de cómo tendría que elaborar. A veces que el dato lo menciona, por eso es que muchos lo dicen como canal, no como tuberías. Si tomo lo que es una tubería de agua y lo transformo el dato como en agua y los flujos que debe de pasar, las llaves que deben de graduar, donde debe de transformarse y mezclarse, ¿no? Y sí me ha costado mucho trabajo. Pero, ¿y la parte de dónde tienen que llegar toda esta parte de de, de datos y sensibilizarlos a ellos para que decir, bueno, y con todo esto que me estás mencionando voy a tener algún beneficio? A mí me gusta nada más poner el escenario para que vean hasta dónde puede llegar. No voy a decir la marca, pero es, sale era un anuncio donde sale una muchacha que compra varias cosas a través de internet. Sí. Compra una lámpara, compra una mesa, compra un refrigerador y al abrir la tercera caja abre unos pañales y una mamila. Dice, siempre contigo. Y lo dejan así. Dices, wow. ¿Lo entiendes? Es una explotación brutal de la información en el cual analizó a la muchacha que cambió sus hábitos alimenticios, sus gustos, en el cual sabe que ya está embarazada.
1: Claro, claro, claro. Oye, Adolfo, aquí no te hicimos el comentario, pero tú puedes decir marcas, ¿eh? puedes decir Coca-Cola, Bimbo, ah, sí. Nissan. Este, adelante, adelante. este es un espacio que este, ah, completa. Mente agnóstico, puedes decir SAP, ahora con Microsoft no tengo ni, ni con no, mi mente, yo, yo, que tú yo, quieras.
2: Es que luego no me gusta porque luego a veces no es que de repente luego platico o incluso con los clientes diga, ah, mira, puedes estar con esta marca. Y luego dicen, ah, pues me agarro esta marca. No, porque también eso es muy uh-huh. importante. Es uh-huh. dependiendo la necesidad y tu core. Claro. Cuando no es porque alguien mencione más esa marca, es la adecuada. La mejor o la más adecuada es como los buenos vinos. ¿Cuál es el mejor vino? ¿El más caro? No, es el que a ti te guste,
0: el que se adapte a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. ¿Quieres preguntar algo, Charlie? Sí, es que esta intervención que hiciste, Adolfo, me recordó también un poco a la calidad del dato, al gobierno del dato. Entonces, me, me quedé como con la duda y, y no me quiero quedar con, con la misma. De entonces... ¿Cómo gobiernas todos estos datos? No sé, porque dices, es es una montaña o un mar gigantesco, pero ¿cómo le pones el control a esto? ¿Cuáles son las reglas? Pues mira,
2: primero, lo que tú debes de tener bien bien en línea es tu tu proceso workflow. O sea, eh, es la base, porque tú al entender completamente cómo es tu core de negocio, ya haces la arquitectura del dato la haces, ya pasas por la parte de la fuente de los datos, de dónde proceden los datos, pasa por un esquema de ETL, de, la, de, de extracción, tra, transformación y carga, y posteriormente ya, si lo quieres, este, eh, transformar a otra parte al business intelligence, a toma de decisiones, y es un flujo de, 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 de un esquema, de una arquitectura. Ahorita no quiero, eh, no me gustaría platicar porque sí tendríamos que profundizar ahorita de forma técnica y sí sería como un buen tema para cada, para para desglosarlo, pero la tecnología es una base de ello y la flexibilidad al manejar tanta tecnología, por eso es que ahora también se llama las nubes, porque eh, pues imagínate, empiezas a procesar y se colapsa, pues a ver cómo, cómo, cómo instalas o integras rápidamente un servidor en un complejo. Entonces, por eso hay situaciones que son más fáciles llevarlas a la nube por esa flexibilidad. Eh, la parte eh, de, 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 de procesos y todo, pues eh, hay varias marcas, hay varios procesos, hay forma, hay diferentes arquitecturas. Es como cocinar un pastel. Te piden un pastel, tú lo puedes hacer de una forma, otro le mete más más flujo, yo le puedo poner más ingredientes, pero debe de dar una misma resolución de, 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 de dato y realmente, como dice, el final es una toma de decisión en base a los datos, que sean vivos, en línea o asíncronos que no, no están vivos, pero nos dan una panorama hacia dónde debo de dirigir. Y todos mis datos deben de estar desde la parte 1 de mi contacto hacia el cliente o lo que esté comercializando hacia la parte final, que es donde muestro el resultado toda la línea, cómo lo muevo, de dónde lo saco, de dónde lo pongo, qué es lo que hago, hacia dónde va, qué es lo que hace con las fórmulas, la compra, las cadenas de suministros, o sea, hay varios elementos que van a juntar y cada vez van, se van a juntar más y más y más y hasta los proveedores, cuánto tardan, cuánto todo eso, ¿por qué? Porque van a eh, lo que se llama, eh, o antes llamaban la la forma de comercialización de Just to Time, ¿no? Que incluso era tanta la información que si sabían que estaba disponible o no se encontraba disponible. Pero eso es, también es otra parte de la mercadotecnia que también entra dentro de los elementos, ¿no? Y también la parte humana, la parte de la, del personal, entra en, esta, en, esta, en este gran ecosistema del,
0: del, del Big Data. Incluso hasta oh. la ética, ¿no? Porque este, si tienes ya todos los, los datos, como dices, este ejemplo de la chica que ya sabes que está embarazada, hasta mm-hmm. nos puede dar cierta paranoia, ¿no? De, oye, pero ¿cómo, cómo supieron? ¿No? Entonces también se le debe de dar un control ahí muy, muy como fino. Como dicen
2: Un poquito cuando tú de repente estás hablando o buscas en YouTube algo, de repente en tus redes, en tu correo, empiezan a salir anuncios de que
1: ibas a viajar.
0: Exacto.
1: Así es. Sí, completamente. Oye, Adolfo, este, pues como te habíamos advertido, el tiempo se va volando, esto sí, es, no. es que...
0: Oye, sí, es cierto.
1: Pero, pero, antes de que ya empecemos a cerrar este episodio, que si no más recuerdo, es el 20, y Charly lo sabe de memoria, porque Charlie siempre está al pendiente del, de, del número de episodios que llevamos, este... El
0: 20. No, no, ya quedamos mal. ¿No, ¿no sabes? Eh, no, se me, uh, no, no, no quiero, de, no, no, dame 27, este... no es cierto, 28, 28, 28. porque el 27 ah. está bajo
1: todavía. Ajá. De hecho, no se pierden el 27, es con un paisa, por cierto, paisa, paisa, de Medellín. Oye, Adolfo, te decía que nosotros hemos invitado a pues 27 personas antes, antes de ti, y sí, claro. la, la mayoría son del sector financiero. Porque nosotros creemos que estos temas de Big Data, de arquitectura empresarial, inclusive temas eh, relacionados con GRCs y, y otras disciplinas, en el sector financiero se da como de manera natural. ¿sí? Es decir, son industrias que adoptan medianamente bien, digámoslo así, porque no falta el que diga, no, en mi banco no, todavía no creen en eso. ¿sí? Pero, ¿qué me dices de las telcos? Tú que actualmente estás en una, en una telco, ¿Cómo se vive esto en una empresa de telecomunicaciones? Pues es que cuando dices telecomunicaciones te imaginas que todo es este color de rosa para los tecnólogos, que todo es este miel sobre juelas porque pues estés, viven de la tecnología. Eh, hay marcos de referencia como Eton, entre otras. Este, Pero cu- cu- ¿cuál ¿cuál es...? La situación de la industria tecnológica de, de las telcos actualmente, ¿no? Si nos puedes así regalar cinco minutos.
2: Sí, no te preocupes. De hecho, incluso tanto telecomunicaciones como también nosotros este, actualmente en Alestra eh, damos servicios también de, de, de tecnología, ¿no? Servicios administrados. Exacto. Y esto también no, no nos descarta de la robustez y la demanda tan puntual que, que son este tipo de industrias y nuestros clientes que, que, que demandan cada día más este tipo de tecnologías. no Entonces es donde se tiene que innovar, donde se tiene que constantemente robustecer, capacitar, ir a las nuevas tendencias, ir a las nuevas modas, ir a las nuevas tecnologías porque constantemente todavía nosotros como somos las piernas Uno de los elementos de piedras angulantes en la tecnología, tenemos que estar dos pasos adelante. ¿Por qué? Porque las empresas se van a montar, para decirlo de esa forma, en las plataformas, en la tecnología, en las comunicaciones, en la seguridad, en la parte incluso de asesoría. ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren empezar a hacer este scouting de las nuevas eh, innovación, del IoT, de todo, dicen, bueno, ¿y qué elementos debo de tener? Es como llegar y decir, ¿con qué puedo empezar a comerlo? ¿Qué debo de comprar para tenerlo? Entonces, sí es más demandante y es donde es necesario estar más
0: en la punta de la tecnología.
1: Sí, sí, sí. Dale, Charlie. Adelante, perdón.
0: No, no, ¿querías mencionar algo más, Irán? No, que, que,
1: fíjate que yo, yo tuve la oportunidad de trabajar con varias empresas de telecomunicaciones, este, tanto en Monterrey como en Ciudad de México, aquí en Santa Fe, y en Monterrey en Santa Catarina, este, pues seguro te, te imaginarás en qué empresas, y definitivamente... El el nivel de conocimiento que manejan este tipo de industrias, pues, es es muy bueno. O sea, se ve claramente que tienen que estar bien preparados. Porque, como dices tú, pues, van como abriendo camino, van abriendo brecha. Y y no pueden decir, ah, es que no sabíamos o es que no nos lo esperábamos. O sea, creo que ustedes siempre van adelante un par de años. Y no es que hasta más, no no sé si coincidas conmigo, Adolfo. Porque, pues, se generan muchas expectativas alrededor de la industria. O sea, entonces... Pues
2: sí, porque es como, es como cuando tú compras tu, tu servicio de, te, de, de, de televisión, tú pues esperas algunas cosas, pero el que realmente lo tiene que dominar y explicarte y decirte por dónde vas, es esa, esa empresa que te brinda esta tecnología base, para decirlo de esta forma. ¿no? Eh, se si tienen que estar transformando, sí, se necesita una transformación muy muy dinámica y muy constante en, en la industria porque así se, de, se demanda ¿no? y además es, y solamente decir sabes que es que es para grandes empresas esto de big data y lo que estamos hablando no 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 es no lo cierren a eso de hecho cualquier industria es necesaria incluso cuando empiezan eh, desde restaurantes en resell como o sea, cualquier cualquier esta empresa debería de empezar a ver esta parte de los datos porque le va a dar visibilidad de lo de dónde va la, 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 la información y lo que está vendiendo. Si va funcionando o no va funcionando y va a ser más fácil corregir el camino. Eso quería ponerlo sobre la mesa que también, no como habías comentado, bancos, comentado, estamos hablando de industrias este de, de mayor eh, fortaleza, también muchas empresas y emergentes también este, están haciendo mucho uso de esta, de esta información, ¿no? Como varios unicornios que hay en México.
0: Correctísimo, Adolfo. Oye, este, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Se nos o sea, acabó verdad, tan, tan dinámico, lo, ¿no? Pues sí, gracias. Lo, lo la verdad, lo disfrutamos muchísimo, súper interesante. Y quisiéramos hacerte la última pregunta, que de hecho es micrófono abierto, algún mensaje de paz, eh, alguna re- última recomendación, lo que tú quieras. Estás aquí en tu espacio, Adolfo.
2: Sí, pues muchísimas gracias, No, las agradezco a todos eh, y también a ustedes, a la audiencia y que realmente no, no existe esta soberbia, siempre hay que tener la humildad ante todo y decir, ¿saben qué? Hasta ahí eh, llega mi conocimiento porque es la verdad y llegar y siempre juntarnos con las personas adecuadas. ¿no? La humildad yo creo que es lo que más nos va a abrir las puertas y lo que nos va a dar
0: mayores oportunidades para muchas cosas. Perfecto, arquitectos, pues ya escucharon, a Adolfo, súper recomendaciones, súper tema, que sigura, seguramente te vamos a invitar hacia un segundo, un tercero, creo que nos agradecerían muchísimo todos los, los que estuvimos aquí. Y bueno, bueno arquitectos, como dijo Israel, eh, favor de darle clic a la campanita, comentar sobre nuestras publicaciones de LinkedIn aquí mismo sobre, sobre YouTube. En verdad, agradecemos mucho el esfuerzo y sigamos hablando de arquitectura empresarial. Cuídense mucho, arquitectos. Nos vemos. Adiós. Gracias a todos. Bye, bye. Listísimo. Déjenme detener la grabación. Excelente.